0: Bem-vindos, ouvintes do podcast da SMU, nós estamos aqui para mais um episódio do SMU Educa e hoje a gente está aqui para contar novidades, para falar o que tem de novo aí na SMU, o que nós estamos aprontando internamente e que muitas coisas já está sendo divulgado aí pela mídia, é, mas hoje vocês vão ouvir aqui da nossa própria boca, da boca dos nossos sócios fundadores aí. Diego, Rodrigo e Pedro. Tudo bem, pessoal?
1: Tudo bem, Marília. Prazer em estar aqui de novo. Vou contar um pouquinho aí do, das novidades que estão vindo no, no futuro próximo aí para a SMU e, e os seus novos negócios. Tudo bom, Marília. E você? O futuro já começou.
2: Complementando o, o que é o Pedro agora. falou. O futuro <risos> é agora. Tudo bem, Marília, Pedro, Diego, ouvintes. Prazer em estar aqui, novamente.
0: Bom... Vou falar uma coisinha aqui que eu acho que todo mundo já sabe, mas para quem está chegando aqui e ouvindo esse episódio pela primeira vez, os nossos fundadores, os fundadores da SMU, Diego Pérez, Rodrigo Carneiro e Pedro Rodrigues, que até então aí a gente era somente uma plataforma de mercado primário, mas vem aí, somente não, né? Uma puta de uma plataforma do mercado primário de investimentos em startups. Agora a gente vai abrir novas frentes. Então vamos lá. Convido vocês para contar das novidades. Diego, você que está aí como novo CEO da SMU Plataforma de Investimentos, começa contando para gente.
3: É, tô, tô, a gente está desde o início da operação, né? Eu, Carneiro, Pedro, né? Então a gente vive a SMU é, até hoje, né? A gente viveu e continua vivendo. Mas a gente também entende que a SMU ela precisa atingir novos horizontes abrir um pouco mais o seu leque like de atuação. Porque a gente conquistou uma comunidade viva e vibrante aí, né, de mais de 30 mil investidores cadastrados no nosso serviço, mais de 40 startups investidas, né? e a, a, o, o nosso grupo ele exige é, mais, todo mundo quer mais, um pouco mais. Né? E a nossa intenção é atender o, o pedido, Desse, desse grupo, das pessoas que nos apoiam até hoje né, e continuam apoiando, usam a SMU como ferramenta para construir um portfólio de investimento em startups e a gente tomou uma decisão estratégica né, de criar duas, duas novas áreas de negócio. Uma delas não é muita novidade, né, que é o mercado secundário, que a gente conseguiu aprovação no sandbox regulatório da CVM. Que inclusive a gente tem uma série aqui especial do podcast da SMU sobre o mercado de startups. É, já, já falamos algumas vezes, né? Então, essa é uma, uma área nova que está sendo criada dentro do grupo SMU para complementar a atividade primária, né? Que, que no caso seria a distribuição e oferta pública de investimentos em startups. Com esse mercado secundário, a gente tem a possibilidade para que os investidores possam negociar. É, entre si é, os contratos de investimento adquiridos na plataforma primária. Né? Seja um investidor que quer se desfazer de um investimento porque ele deseja mudar o seu portfólio, tornar o portfólio um pouco mais dinâmico. Seja um investidor que não teve a oportunidade de investir no primário, adquirir participação é, nessa, nessa empresa depois de encerrada a captação. Tá? E outra terceira área de negócios que a gente está criando é uma área de gestão de investimentos, né? que aí eu vou deixar depois para o Rodrigo falar sobre em mais detalhes. Mas, basicamente, é um, um fundo de Venture Capital da própria SMU, que ele vai ser utilizado majoritariamente para investir e liderar as captações é, de investimentos dentro da plataforma da SMU, até porque esse veículo já existia, que, né, que é a nossa SPA, que a gente faz os investimentos em todas as rodadas, mas a gente vai aumentar a atuação desse veículo, desse fundo, para que ele possa co-investir em outras rodadas de investimento via crowdfunding em outras plataformas, seja liderando, seja investindo diretamente via plataforma, para que ele tenha recurso disponível para fazer os follow-ons nas empresas investidas via SMU ou via outras plataformas também. A gente já fez um episódio sobre follow-on também, porque que a gente precisa... É, ter um recurso disponível para isso e também é, para ter uma atuação assim mais abrangente, né? Não só no Brasil, eventualmente América Latina também. Tem plataformas de crowdfunding no, no Chile, no México, na Argentina, outros países também. Não precisa ser só América Latina. Criar um, um portfólio de investimento em, em startups via crowdfunding, é porque os, os produtos são assim disponíveis são os muito diversos, né a gente tem plataformas multissegmentos, tem, tem plataformas da área do é, agronegócio, tem plataformas destinadas para empreendedores do feminino, enfim as boas oportunidades estão nesse M.U mas existem boas oportunidades em outras plataformas também, então a gente quer poder fazer parte disso e convidar um grupo mais seleto de investidores para compor é, essa estratégia de investimento financiando né, ou fazendo aportes nesse nosso fundo de investimento então, a gente teve aí uma troca de cadeiras, né, é, eu como sócio fundador da SMU, estou desde o começo, mas nunca sentei na cadeira de CEO da SMU Plataforma, né, ajudei a criar o um nome, ajudei a redigir os contratos, né, pensei em como que a gente deve se posicionar, mas nunca efetivamente sentei nessa cadeira, né, então é uma honra, depois de todos esses anos, poder sentar nessa cadeira e liderar a equipe que a gente conseguiu montar, nesse meio tempo, né? Que hoje a gente tem perto de 30 colaboradores no SMU, pessoas com histórias fantásticas aí de várias regiões do país, algumas de outros países, de outros países também que já passaram por nós, né? É, e, então é, é, um, é um prazer aí poder sentar nessa cadeira, que antes era do, do meu sócio amigo Rodrigo Carneiro, mas também dá espaço para que também o Pedro e o, e o Rodrigo consigam desenvolver as novas frentes utilizando as suas habilidades aí tanto de tecnologia quanto de negócios, para expandir a atuação da SMU. Então, assim, é uma dança de cadeiras, mas as cadeiras continuam lado a lado.
0: Exatamente. Diego, achei que você conseguiu, assim, resumir o macro de tudo que tá acontecendo, mas agora a gente quer saber os detalhes das, das novidades, né? Então eu vou começar aqui pedindo pro Pedro. Pedro, conta pra gente aí qual vai ser a sua frente, o que você tá liderando aí e como que vai funcionar.
1: Diego já falou uma boa parte aí, né, do, do projeto, mas é, complementando, eu acho que é bom redão, reforçar, a gente já até falou em outros podcasts, mencionando sobre até quando teve a nova regulamentação da CVM, né, a 988, que nela traz um mercado subsequente, que dá-se a entender que seria como se fosse um projeto parecido com o Sandbox, para pessoas que, que não estão tão aprofundadas no assunto, né. Eu então, acho que é legal reforçar que é, o mercado de sandbox da IC1000 que, não, que a gente foi aprovado lá no, no final do ano passado ele não é igual a esse mercado é, subsequente né? que, que, foi, é, que a CVM lançou aí na nova regulamentação tá? na verdade ele vai até um pouco mais além né? porque o, o mercado subsequente da, da 988 ele é um mercado que chamam de, o pessoal está chamando de marketplace, né? onde você tem um painel ali você anuncia as ofertas ou as cotas que você tem para vender e se alguém quiser comprar, ele vai lá realmente e, e compra uh, não, não tem ali um, um order book por trás, um match engine fazendo o um casamento das ordens né já no sandbox não, no sandbox nosso, o, o, o que a gente foi aprovado, a gente vai ter um order book vai ter ali um match engine que vai fazer o casamento das ordens é, que vai ter vai fazer o preço médio das ordens também, então ele é, ele é bem mais robusto do que o que tem na, na CVM 88 tá? Uh, com isso, uh, falando mais, mais sobre o projeto, uh, é, é um projeto que a gente vai se utilizar muito de tecnologia, tá? E uma das tecnologias para trazer mais segurança uh, e transparência para o processo é a blockchain, tá? Uh, no qual a gente vai utilizar a rede da Stella, que é uma das redes uh, para o mundo financeiro uma das mais seguras e confiáveis para tal. Com isso, a gente tá trazendo também meio está trazendo também alguns parceiros para o projeto, né? Alguns sócios no projeto. É, um deles é, é a Digitra, tá? A Digitra, ela é, ela é responsável pelo Order Book ali, né? Pelo Match Engine, tá? A Digitra, ela, ela tem na sua tecnologia por baixo do capô do carro é tecnologia da Nasdaq, Aí a gente vai utilizar a tecnologia deles para fazer o nosso casamento de ordens, tá? A, a, a outro parceiro nosso que que a gente utiliza, que, que a gente é, que a gente é sócio, né? É a N tokens, tá? uh, eles, vão fazer, eles são a interface ali de, de tokenização do, dos ativos, do, 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 das cotas. Né? Então, eles vão tokenizar as cotas uh, do, do projeto. Vou fazer a interface entre a rede da blockchain Stellar e o projeto. Tá? É bom salientar que, que quem tem a licença, né, para poder tokenizar os ativos e etc, é a plataforma da ECMIL, tá? Então a gente utiliza eles como uma, uma interface com a blockchain. Uh, e um outro sócio nosso do projeto é o escritório do Demarest, tá? O projeto, nos seus primeiros 6, 7 meses, foi um projeto extremamente jurídico, vamos dizer assim, né? É, é extremamente é, de documentação, querendo regulamentações, políticas e, e etc., então eles ajudaram a gente bastante nisso e vão continuar ajudando a gente nesse nesse projeto aí, tão inovador que é. tá? Uh, a nossa ideia é lançar o projeto uh, em outubro agora. tá? E, e a ideia é que a, essa captação da ICMIL que está acontecendo agora seja a primeira a ser listada dentro do mercado secundário. tá? A, nós aqui na ICMIL, a gente tem muito é, no nosso DNA um pioneirismo, que nós mesmos gostamos de, de utilizar nós como benchmark. Então, os sócios da SMU gostam de utilizar a SMU como benchmark das pro, dos próprios produtos que a gente vai lançando, né? Então, lá no crowdfunding em, em 2015, quando nem tinha regulamentação, a primeira oferta que a gente listou na plataforma foi da SMU. Quando agora da, da nova regulamentação da 8.8, a primeira oferta é da SMU... E agora a primeira oferta também do mercado regular, do, do sandbox, né? Do mercado de startups. A primeira vai ser também a SMU, tá Então a gente tem isso no nosso DNA para utilizar nós mesmos como, como teste, testers, né? Então, isso é, isso é uma coisa bem legal também.
0: É, muito legal. Além do, do pioneirismo de ter a ideia, colocar a ideia em ação, é ser o primeiro ali a estar usando o, o produto ou serviço criado, né? É, é, realmente, Pedro, você. Falou muito bem. O Pedro já deu aí uma, um, um spoilerzinho de, da captação da SMU que vem por aí, né? É a primeira da CVM 88. Mas antes da gente entrar em mais detalhes nisso, agora eu queria pedir pro Rodrigo contar sobre a frente dele, sobre o que ele vai liderar.
2: Legal. É, eu acho que foi, foi um spoiler, um easter egg, né? Então deixa pro finalzinho. <risos> ele falou, falou opa... E, mas eu vou pegar esse gancho até para falar um pouquinho, né? Acho que nós essa divisão ficou bem legal, né? Esses, esses novos, novos negócios foram criados. É, fez com que a gente consiga se fortalecer em tecnologia, né? Bastante aí, com então dando, dando um salto aí bem grande em tecnologia na parte aí da, da, da plataforma, né? Do sandbox que o Pedro está tocando. Então, ele tem realmente... Pô, tá falando em wallet, está falando em tokenização país da Nasdaq, que né, parceiros de tecnologia e tudo mais. E a gente agora também quer dar uma robustez de produtos, né, um produtos financeiros, que é algo que a gente tinha um pouco de limitação, né, na, na plataforma em si, somente na plataforma, né, crowdfunding. Então a gente tinha limitação ali da da CVM 588. Agora da resolução 888. Então nós resolvemos dar um, um upgrade, vamos chamar assim também nos, nas possibilidades de produtos, né. Suvinha não vem de hoje, né? Sempre conversa aí que a gente tem aqui entre os sócios de... Pô, a SMU pode ser mais, né? Do que só o crowdfunding, só 588. Ela pode ter mais registros, como já está obtendo, né? E ela pode ofertar mais produtos, pode ofertar uma diversificação maior. E aí, para fazer isso de forma adequada, teve essa, essa criação desse, desse, do que a gente chama aqui da, da carreira capital. E logo o Pedro também vai poder falar o nome aí da nossa plataforma de, de, de sandbox, né? da nossa bolsa Mercado... mercado de startups, mas a carreira capital, ela ela nasce né, com o intuito, inclusive, até de aproveitar os, os, as novas alterações né, que a resolução 88 trouxe, as novas oportunidades, é, fazer com que a gente consiga fazer captações maiores, é, sair ali dos 5 milhões máximo, poder chegar nos 15 efetivamente, é, fazer com que a gente consiga captar mais rápido né, também. Então vamos ter ali é, Líderes mais fortes Nas rodadas, então a carreira capital vai ser Líder muito mais é, De uma forma mais robusta ali Com 20, 30% é, por cento Da rodada, então isso faz Para quem conhece crowdfunding, isso faz toda a diferença é, Isso traz também um, um belo de um ganho Para o, o, a startup também Porque ela vai ter muito mais Certeza que a rodada dela vai ser rápida Vai ser mais certeira, né? apesar de a gente ter um índice Sucesso muito alto aqui na mil, A gente quer que ele seja sempre 100%. não mundo consegue bater 100% não? Agora 120%, 125% da meta. Né? A gente quer fazer com que todas as ofertas cheguem nisso. E como o Diego falou, né? a ideia é a gente ter ali veículos de investimento. Né? É, vamos iniciar aí com um pouco mais privado. Ainda não é uma oferta pública né? para poder captar esse veículo de investimento. Vai ser algo privado. Mas, obviamente, no ano que vem a gente já parte para é, fundos efetivamente... E aí seremos realmente um venture capital especializado em crowdfunding, é, especializado em liderar rodadas, que vai poder ter seus ativos negociados, seja no projeto do Sandbox da SMU ou de outros parceiros passaram na Sandbox também, ou até realmente operar nos mercados subsequentes ali. É, e o mais importante, né, fazer também follow-ons, né, é, acompanhar empresas que estão indo super bem. Isso, faz uma, isso é uma parte muito importante da estratégia de um portfólio, e de early stage, né, de estágios iniciais você realmente selecionar ali as boas empresas e poder reinvestir, né, poder continuar seguindo quando você tiver oportunidade então o, o fundo também, a carreira capital vai fazer isso, e é claro que aportando ali é, um, um valor significativo na oferta é possível ter melhores negociações vamos chamar assim, entraremos nas mesmas condições e essas melhores negociações elas vão ser trazidas para todos os investidores, né? então imagina que a hora que a gente sentar ali com, com o empreendedor e falar, olha, eu vou ter 30% né, da, da sua rodada, então vamos conversar melhor, eu quero ter uma participação mais ativa no pós captação. eu quero ajudar mais, eu quero ter mais acesso, eventualmente eu quero ter um, um assento ali no conselho né? e obviamente isso vai ajudar a todos na, na captação também, tanto o empreendedor como também os, os outros investidores do crowd. Então, é isso. E aí, assim, na carreira de capital, a gente tem uma liberdade grande de criação de produtos né, financeiros. Então, eu imagino que não vai parar por aí, mas o primeiro produto aí que nós estamos focados é esse. Né? Realmente, esse, esse, esse fundo para liderar as rodadas de crowdfunding, seja na SMU, majoritariamente, como o Diego falou, é, e também em outras plataformas aqui do Brasil, é, e algumas que a gente já vem conversando aí fora também, como o Diego
0: mencionou. Eu acho legal ressaltar assim que a SMU, desde o princípio tem essa cultura de que nós só colocamos na nossa plataforma à disposição para os investidores entrarem, né? É, as startups que a gente quer investir, as startups que a SMU entra como investidora. O Carreira ele surge para ressaltar ainda mais essa premissa, né? De que é, a gente quer, sim, ser líderes de todas as startups que nós colocarmos em nossa plataforma, porque nós acreditamos nela, a gente só disponibiliza para os nossos investidores investimentos que a gente quer entrar. Então, é só mais um reforço dessa nossa tese, dessa nossa cultura, né?
2: Exatamente. E a gente chegou com uma oportunidade, efetivamente, né? Não tinha nenhum fundo com tanta expertise e, e, e dando esse foco para esse mercado. E como a gente prevê um grande crescimento para esse mercado, por conta da nova regulação, eu falo, Pô, a hora é essa, né? E somos nós que estamos no lugar, as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa, né? Então, somos nós mesmo. Já, ah, não tem ninguém. Então, nós. <risos> Lá fora tem um player que faz, né? Que é a Our Crowd. Bem conhecida, ela faz isso. Mas aqui no Brasil, ela tem uma presença bem tímida, ainda, é... infelizmente. Mas... É... Vom, vom, a gente vai ocupar esse, esse espaço aqui no Brasil.
0: Bom, e agora o momento da gente falar sobre a captação da SMU. É, vamos atualizar o pessoal aí do, da nossa última captação, como é que está o cenário, o que é que está acontecendo, é, o que mudou de lá para cá e, e quais são as diferenças dessas, dessa captação para anterior.
3: Bom, o que eu, o que eu posso falar assim, sobre essa captação é que ela é um, 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 um item estratégico né, de todo essa, esse planejamento que a gente colocou. Não só para que a gente tenha recurso suficiente para colocar de pé e executar essas atividades, mas também que é, essa captação faça parte da jornada dessa mudança de, de temperatura né, e, e, e segmento aí que a gente está atuando. Primeiro, porque a gente consegue anunciar para o mercado que é o primeiro mini IPO do, 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 da história do mercado de capitais do Brasil, é, porque até então. Algumas plataformas de crowdfunding falavam, né? Ah, Os mini IPOs, né? Então, só que não existia um secundário <risos> para a execução dos mini IPOs, né? E o, e o IPO, tradicionalmente, ele não acontece na bolsa, ele acontece antes da bolsa, né? Você faz a, a oferta inicial pública de ações, que, que é a sigla em inglês de IPO, e no dia seguinte, ela, as ações estão em negociação na bolsa. Agora a gente consegue fechar esse ciclo, tá? Então, a SMU vai fazer uma oferta pública de participação no seu capital social e, em momentos subsequente, subsequente esses contratos vão estar disponíveis para serem negociados é, no mercado de startups, né, que é o ambiente que a gente conseguiu a aprovação. Mas também, no entorno disso, tem, tem muitos outros itens que a gente precisa é, endereçar e, e resolver algumas situações. Né? Então, por exemplo... A nova resolução, 88, ela trouxe algumas contrapartidas para as plataformas, né? Então, se você deseja fazer captações maiores, né? por exemplo, a gente antes estava restrito a captações de até 5 milhões. Hoje, a gente tá, pode fazer captações de 15 milhões. Triplicou o volume. Mas, a partir do momento que você disponibiliza uma oferta acima de 10 milhões, é, você precisa cumprir alguns requisitos regulatórios que antes não existiam, cujos requisitos vão exigir tecnologia. Especialmente, por exemplo, a gente vai ter que exercer atividades de controle de titularidade, que é similar a uma escrituração de valores imobiliários. Tá? Para isso, a gente vai precisar ou contratar tecnologia de terceiros ou desenvolver tecnologia internamente. Tá? É, inicialmente, a gente vai trabalhar com parceiros, mas é, no, no meio termo, a gente quer ter tecnologia proprietária para isso. Então, a gente precisa de recursos para desenvolver, precisa contratar pessoas para fazer isso. Né? Então, esse é um dos itens que a gente vai utilizar o recurso levantado. Né? É, além disso, a gente quer que todos os contratos de investimento emitidos primariamente na SMU já saiam tokenizados desde o dia 1, já, já sejam plugáveis no mercado secundário, caso eles alcancem lá esse status de, de serem negociados na, no mercado de startups da SMU, sem dificuldade. Tá? Então, eles já nascem prontos para isso. É, e aí, para isso, a gente vai ter que incluir é, frameworks de tecnológicos dentro da SMU para tokenizar esses contratos desde o dia 1 né? ah, é, mas também tem, tem toda uma presença digital que a gente quer reforçar a gente quer desenvolver uma parte educacional, a gente quer capacitar os, a nossa comunidade de investidores a entender as nuances do mercado de investimento em startups o, o vai e vem né? qual é o momento certo para investir, qual é o momento certo para segurar, é, porque que você deve é, aumentar o seu portfólio como que você aumenta o seu portfólio como construir uma estratégia de investimento para que eh, os investidores também adquiram conhecimento suficiente para fazer os investimentos de maneira voluntária, né? E não simplesmente seguir a tese da SMU. Ele pode construir o um portfólio dele, né? Quem quer seguir a tese da SMU é só investir em todas as empresas que a SMI investe. Agora, se você quiser montar a sua estratégia, não. Eu, tô, eu quero montar um, um foco direcionado para o agronegócio e foodtech, entendeu? Então, você seleciona as empresas que você quer investir. Então, a gente quer prover esse, esse tipo de conhecimento para os nossos investidores, né? É, mas, e também perpetuar o, o crescimento da SMU, né? A gente cresceu bastante nos últimos anos, né? Eu lembro quando a gente fundou a SMU, era eu, o Fábio, o antigo sócio e o Pedro, que estava lá 100% na, no, na operação, né? Full time. E a gente sempre ficava idealizando, né? Nossa, imagina o dia que a SMU tiver 10 pessoas, né? <risos> imagina quando a gente fechar uma catação de 600 mil reais, assim, sabe?
1: Um milhão. É,
3: né? cara, a gente já ultrapassou esse esse marco há muito tempo, né Hoje a gente já tem quase 30 pessoas no nosso time, a gente faz captações de 5 milhões né? E a, mas hoje a gente fica idealizando, né, nossa, imagina quando esse meu tiver 100 pessoas, imagina quando a gente fizer captações de 15 milhões de reais assim, né? entendeu? Então a gente quer chegar lá né? e, e a gente pode chegar lá mas, ao mesmo tempo, a gente precisa construir essas ferramentas, né? fazê-las com que estejam disponíveis para o nosso público investidor, engajar o nosso público investidor para continuar investindo conosco, melhorar os nossos processos. A gente tem muita coisa para melhorar sempre. Tá? A gente quer melhorar sempre e a gente também precisa olhar para trás e ver o que está que pendente, o que, que os investidores pedem melhorias e ajustes e seguir em frente. Tá? Então, esse... É o principal objetivo. Só falando em grandes números, que aí eu passo um pouco para o Carneiro e para o Pedro falar, né? Mas a gente está com uma meta ambiciosa de captação, tá? Então, assim, a, a meta mínima que a gente deseja captar é de 4 milhões e meio de reais. É, que aí seria o mínimo viável para a captação ser considerada bem sucedida. tá? A meta global que a gente busca alcançar é de 7 milhões de reais. Esse, com 7 milhões de reais a gente consegue fazer tudo o que foi falado aqui né? e manter a SMU viva por um prazo de dois anos sem precisar faturar um real, que não é o que a gente vai fazer. A gente quer continuar faturando, quer continuar desempenhando o que a gente faz, né? mas nos dá um conforto para continuar esse trabalho por mais dois anos. Né? É, mas se tiver um excesso de demanda, que é o que a nova regra da CVM permite, né? esticar a captação em mais 25%, Aí a gente pode chegar num número de 8 milhões e mil reais. Seria uma captação inédita no Brasil. Nunca nenhuma captação ultrapassou a marca de 5 milhões de reais, né? Depois que o novo marco regulatório saiu, a revisão do marco regulatório saiu. É, nenhuma empresa ainda ultrapassou esse limite de 5 milhões de reais. E a gente, no pioneirismo da SMU, como uma das primeiras plataformas, como o primeiro mercado de startups aprovado, sabe? Como a primeira que tokeniza seus contratos de investimento, a gente quer continuar sendo a primeira em algumas coisas, ou pelo menos continuar
2: fazendo coisas diferentes. Então esses são os números aí que a gente
3: está buscando alcançar.
2: Incrível, Diego, incrível. Realmente dá, dá bastante orgulho de olhar para trás e ver né, como a gente estava ali naquela garagem. Né? A gente pode dizer, não era uma garagem, mas era um. como é que chama? Um, aqueles pisos intermediários, não é na, na lobby. É, é mezanino, né? A ICMU nas, nasceu no mezanino de, de, de um dos prédios aqui, né? De um dos sócios. E, no caso, foi o meu. <risos> mas eu, eu queria trazer, né? complementar o que você falou da oferta, que eu acho que é importante, que, assim como na oferta do ano passado, nós estamos trazendo a oportunidade para o investidor entrar, não só na SMU, mas também, é, como a ICMU investe e lidera rodadas, né? E tem um feed performance, né? Quando essas rodadas derem é, saída... Então quem é investir na SMU também investe né, Nesse todo esse portfólio nosso Indiretamente Isso já aconteceu na rodada anterior Mas agora também esses dois novos negócios Que foi mencionado aqui Tanto pelo Diego quanto pelo Pedro e por mim Pela Marília é, Eles também estão embaixo da SMU né? Então tanto a plataforma aí de, de mercado de startups Quanto Carreira Capital Estão embaixo da SMU né? a SMU é sócia e na, 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 na plataforma de mercado de startups, a SMU, inclusive, é majoritária. Então, o investidor hoje, ele investindo na SMU, né, participando dessa, desse novo passo aqui, essa etapa super importante para nós, para o mercado, ele se torna sócio da SMU, sócio do portfólio, sócio da plataforma de startups e sócio da carreira capital. Né? Então... E aí e a gente conseguiu uma coisa bem incrível, que é manter as mesmas condições da rodada anterior é, nesta rodada aqui. Né? Então é uma oportunidade, para mim é, é, é sem pensar, né? Porque você está entrando numa condição ainda mais privilegiada, né? Ou está entrando em, em iguais condições de, de quem entrou há um ano atrás. É, obviamente quem entrou um ano atrás também tem todos esses direitos aqui que a gente está mencionando. Né, e já tem esse ganho, esse ganho de lá para cá. Mas enfim, eu queria adicionar isso, né, que realmente é um, quem investe em um está investindo quase que em quatro negócios, né, no portfólio, na SMU, na, na carreira, e, e carreira capital e também no, na plataforma. Então, quatro negócios aí, num único investimento, que se complementam, né, que se é, auto alimentam né, para o mercado. E o que o Diego mencionou, acho que obviamente a gente quer sempre melhorar, e eu já posso antecipar aqui, um dos pontos que a gente quer melhorar bastante é adicionar muito mais tecnologia aí no acompanhamento e na, na, na segunda fase ali, né, fazer com que as empresas realmente atinjam o êxito, né, acho que isso a gente sempre fala esse nosso grande objetivo é esse, né? não é volume captado e tudo mais, é óbvio, isso, isso faz parte, né, você tem que ter um, um bom volume, mas para pra gente não faz muita diferença ali ser primeiro, segundo, etc. O que a gente faz diferença pra gente é o dinheiro voltar aí para os investidores, voltar para a máquina, voltar para os empreendedores, né? Isso né, cada vez mais a gente vê empreendedores se tornando investidores. Então é isso que a gente quer ver, né? O pós, né? O, de... o que acontece depois? Isso pra é isso para a gente o que importa. Selecionamos bem a empresa, captamos ela bem, mas depois ela deu certo aí, que nem deu por exemplo a Expansion, né? Que nem deu a novel. Então é, é isso que a gente quer ver, né? Realmente mais e mais casos desse. E o portfólio está maturando, né? Ele demora aí um tempinho. Então, a gente quer adicionar mais energia e investimento nessa área para ajudar essas empresas.
1: É, um ponto, eu acho que é importante, que, que o Diego mencionou, é, é sobre o, o IPO, né? Que a gente vai ter realmente ali o, o nosso primeiro IPO né, de, de uma startup, uh, no qual a gente vai ter a emissão do, do, no primário dela, né? Uh, sendo feita ali na nova regulamentação 8.8 da, da CVM, resolução, né? No caso. E no qual a gente vai já logo depois é, listar ela no mercado de startups né? e, e a gente foi aprovado no, no sandbox é, então isso também é uma coisa é, é, um, é muito é uma coisa muito inovadora para o mercado né é, é sim sim porque hoje a gente não, não vê é, nem nenhum lugar fazer aqui no Brasil pelo menos nem nenhum lugar fazendo né então para a gente a gente está muito orgulhoso disso aqui internamente
0: exatamente Bom, e acho que só pra gente encerrar aí esse, esse tópico, ressaltando um pouquinho que o que o Rodrigo disse, é uma super oportunidade porque casou a, a antiga, o status da antiga captação, né todas as informações da captação que foi feita ano passado, todos os dados e tudo mais, mas com esse monte de novidade, com esse monte de inovação aí, que não é só um marco... É, para a SMU, como o Pedro estava dizendo, é um marco para todo o mercado de crowdfunding nacional do Brasil. Porque existem outros players fora que já fazem, mas aqui no Brasil é tamo, estamos começando agora. né? Então, é um marco aí nacional para o mercado de startups. Então, para finalizar, aí eu acho que vale deixar essa, esse, esse ponto ressaltado. É, bom, precisamos encerrar nosso papo aqui. Mas acho que vale sim a gente trazer outros episódios com esse mesmo tema, mas com mais novidades, mais detalhes. Mas a princípio eu queria agradecer vocês três, Diego, Diego Rodrigo e Pedro. E parabenizá-los né, por todo esse avanço, por todas essas, essas ideias geniais. E não só ideias, porque ideias não valem nada, tem que colocar tudo em prática. E vocês colocam, então... Parabéns aí para vocês e vamos que vamos, né?
3: Agradecer aí mais uma vez a, por você sediar aqui o nosso podcast sempre de maneira brilhante <risos> é, e <risos> convidar todo mundo né, a conhecer a oferta, analisar, estudar, investir com a gente. Né? Seja sócio da SMU, faça parte desse grupo que não é mais só uma plataforma, é, agora é uma plataforma, um mercado secundário é, e um fundo de investimentos. né? Então, você investe em um negócio, participa de três, né? Além de também indiretamente ter a oportunidade de participar dos resultados do portfólio da SMU, né? Porque a própria SMU já investiu né, nas mais de 40 empresas que passaram por nós, e os resultados que vão ser apurados pela SMU podem refletir no resultado do investidor do nosso Cap Table. Então. É, reforço o convite para vocês investirem na SMU nessa nova rodada que a gente está abrindo.
1: Eu que quero também aqui o espaço, Marília, é, eu acho que sempre quando é, eu venho aqui participar são, são conversas bem bem legais que a gente tem para trazer muito, abrir um pouquinho mais do, do nosso dia a dia para os nossos investidores e, ou, ou pessoas que, que gostam de acompanhar a, a SMU, né? É, um recado que eu, que eu queria deixar para vocês é Caso vocês não, não, não tenham conseguido, né, os nossos investidores ou os nossos ouvintes não tenham conseguido entrar em alguma, alguma startup né, no, no, ali no nosso primário, é, fiquem atentos, porque vem novidades. A gente, daqui, daqui a alguns dias, a gente vai anunciar quem são os emissores né, que, que a gente vai listar no mercado de startups. E pode ser uma segunda chance para vocês estarem comprando aí ações dessas empresas que vocês ou gostam, ou acompanham ou, ou entendem como um, um grande potencial de ganho aí financeiro tá? é, então fica, acompanha a gente é, também daqui a alguns dias a gente vai fazer o um anúncio aí do novo da, do mercado de startups tá? a gente está segurando aqui para não falar a gente já tem, mas a gente está segurando para não falar é até, a gente até brinca aqui internamente com isso acompanha aí nossas, nossas redes sociais nossos canais de comunicação tá? e breve vocês vão ter mais, mais notícias
0: então um abraço para vocês e até a próxima. Obrigado, ouvintes, por acompanharem a gente em mais um episódio.